2: Punto
1: para detalles. El fallecimiento de una institución del fútbol mexicano como Don Nacho Trelles a los 103 años de edad. Imagínense vivir hasta los 103 años de edad y sobre todo el mayor tiempo con, con salud. Algo que es la verdad increíble. Y en la línea telefónica saludamos con muchísimo gusto para platicar de la vida de Don Nacho Treyes a nuestro compañero de TUDN, Jorge Sánchez. ¿Cómo estás, Jorge? Me da mucho gusto saludarte. En este micrófono, Gustavo Rivadeneira y también a la distancia se encuentra Katia Mercader. ¿Qué pasó, Gus? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Katia, te mando un besote, Gaby. A toda la Igual. Banda, a la y la verdad, pues, consternado, ¿verdad? Nunca nadie va a estar preparado para una noticia así. A pesar de que evidentemente Don Nacho tenía 103 años de edad y efectivamente las últimas veces que lo vimos en público todavía con una lucidez que llamaba poderosamente la atención. Jorge, ¿dónde ponemos en la historia a Don Nacho Trelles? Más allá de los números como persona, como entrenador, porque pues lo que escuchamos, obviamente a muchos no nos tocó ver cómo tenía éxitos dentro del fútbol mexicano, pero nadie nadie se expresa mal de Nacho Treyes y mira, lo que sucede es que hay que conocer la historia de Don Nacho. Don Nacho es un futbolista que se lastima la rodilla a los 26 años de edad. Él jugando para el Zacatepec. Y en aquella época, lastimarse la rodilla marcaba tu retiro literal de las canchas. Don Nacho Treyes se retira y después de un proceso de, de buscar qué hacer de su vida fuera del fútbol entiende que no sabe hacer otra cosa más que jugar al fútbol y empieza a querer dirigir. Y él se da cuenta pues que el fútbol merece una preparación que no hay en esa época, y por eso yo hablo de un adelantado a sus tiempos, porque él como director técnico empieza a ser también preparador físico. Y en aquella época que a poco se entrenaba lo físico, lo técnico, lo táctico, don Nacho empieza a implementar, y es uno de los que en primera instancia incorpora un preparador físico, porque al principio él era todo, él era el entrenador, era el preparador físico, era el psicólogo, era el nutriólogo, era el, el guardaespaldas, la nana de sus jugadores. Y mira, a mí me tocó una época muy bonita de Don Nacho, yo teniendo 10, 11 años de edad, vivía muy cerca del seminario menor de Acosta, y iba a la primaria, quinto, sexto de primaria, en la tarde, del el turno vespertino, yo entraba a las dos, salía a las cuatro, y el Cruz Azul entrenaba de 10 de la mañana a 12 del día, entonces no dejaban entrar a los entrenamientos, y para colarme, yo esperaba al, al utilero, en ese, en ese tiempo, eh, Don Porfirio Gutiérrez, el Poto Gutiérrez, jugador de Cruz Azul, que ascendiera con el equipo a la primera división, y que después encargó muchos años de la utilería, bueno, lo esperaba en su camioneta azul todas las mañanas ahí en, el centro, en el seminario menor de Coxpa y le, le decía, oiga, ¿le ayudo? sí Y me tiraban los los costales de balones, los garrafones, porque le daba agua de la llave a los futbolistas. Imagínate, a mí que siempre me gustó la portería. Yo le daba agua de la llave a Miguel Marín, a Enrique Mesa, a Silvino Román, a Julito Aguilar, que eran los cuatro porteros que tenía ese Cruz Azul que terminó bicampeón y el técnico era Don Nacho Treyes y lo conocí de cerca, muy serio siempre, de poco diálogo realmente, pero cada vez que hablaba, todo el mundo le ponía atención porque algo tenía que decir, o una ocurrencia, o una indicación, o hasta un regaño, pero nunca pasaba inadvertido cada vez que Don Nacho se refería a alguien, y ahí te dabas cuenta también del manejo que tenía con sus jugadores, era un vestidor bravísimo el que tenía Don Nacho en ese equipo. Estaba Miguel Ángel Cornero, estaba Sergio Rubio, estaba el Wendy Mendizábal, el que ustedes lo tienen allá en Guadalajara. Deberían de platicar con el Wendy, porque él vivió esa época también muy linda de Don Nacho Trelles. este Yo creo que desde sus mejores épocas, por supuesto, ya como un técnico maduro del fútbol mexicano. Y, y la integración que él tenía con su grupo, porque, insisto, no era un grupo fácil, iba más allá del fútbol. Iba también al ser humano porque había algunos que eran muy vaguitos, como todavía, ¿verdad? Tenemos, y el señor los entendía, los eh, orientaba, no te puedo decir que los castigaba, porque me parece que hasta en eso este valía la pena saber cómo lo trabajaba, porque este, don Chaplin Ceballos, don Rodolfo Montoya, de repente este, pues, no llegaban en buenas condiciones al trabajo, y Don Nacho como que se hacía de la vista gorda, evidentemente sabía lo que estaba pasando, pero siempre supo cómo sacarle el mejor provecho a los jugadores, evidentemente en aquel tiempo no existían las redes sociales, y el futbolista no era tan exhibido como lo es ahora, ¿no? pero de verdad, ese, mis respetos para el personaje, un adelantado a su época, le gustaba mucho el básquetbol, pero se dio cuenta que podía integrar algunos movimientos del básquetbol al fútbol, como las pasadas, como los bloqueos, las pantallas en los relevos, este, de verdad que, que para mí la pregunta que me hace de en qué lugar de la historia, pues es una de las máximas leyendas que tiene el fútbol mexicano como, eh, como futbolista, como director técnico, que repito, la carrera de futbolista fue muy corta, como técnico de club, como técnico de selección nacional, como gente en los medios de comunicación, fue de los primeros analistas que tuvo la televisión en las Copas del Mundo, por ejemplo, entonces me parece que, que sí sufrimos hoy una gran pérdida.
3: Sí, de acuerdo, Jorgito Sánchez, qué gusto escucharte, te mando y te regreso ese abrazo con todo cariño a la distancia. Gracias por conversar con nosotros. Eh, lo has, a ver, ya lo has puntualizado muy bien, yo creo que no hay otro como Don Nacho en la historia de fut, de, del fútbol mexicano, una leyenda, un emblema. Eh, yo entiendo que cuando él era director técnico, el fútbol, pues vivía otra época completamente diferente a la que vivimos actualmente, ¿no? Lo has dicho bien, el tema de las redes sociales, que suele ser muchas veces pues tanto positivo como para negativo, ¿no? Eh, ¿Cuál crees tú entonces dentro de todo lo que nos has descrito que, que era como la fórmula mágica de Don Nacho? Porque si bien a nivel de clubes eh, ya conocemos su palmarés, creo que con selección nacional también tuvo un paso muy, muy importante ¿no? en los mundiales de Chile e Inglaterra, pasando a la historia como el primer técnico ¿no? que, que dio el triunfo o el primer triunfo, mejor dicho, a la selección mexicana cuando él era técnico.
1: Sí, de acuerdo, y estuvo en Suecia también en 58. O sea, fue uh -huh, un realmente es donde él estuvo por ahí colaborando con la selección mexicana de fútbol. Pero este, yo te digo una cosa, Katia, eh, el éxito uh -huh. de Don Nacho fue el estudio, la preparación, eh, el saber todos los secretos del fútbol, no solamente la técnica, la táctica, la estrategia, también en cuanto al arbitraje se refiere, este, con los árbitros. Este, eh, Don Nacho en aquella época... Eh, era más famoso en el medio por las marruguerías también. Porque sacaba mucho, mucho provecho al conocer el reglamento que algunos jugadores, algunos otros técnicos no lo tenían. Y los mismos árbitros los hacía dudar con sus conocimientos de las reglas. Y jugaba mucho con eso, don Nacho, también. Entonces, me parece que en ese sentido él siempre fue un tipo muy bien preparado, que siempre eh, eh, fue muy inteligente pero además muy vivo para sacar provecho, para llevar agua a su molino, hay mil anécdotas cuando arrojaba los balones a la cancha, cuando veía que a su equipo lo estaban apretando, lo estaban apegando el rancho, se metía para interrumpir el partido, oye váyase vestidor, no vayas usted, si no se va usted me voy yo y pues váyase, y se fue el árbitro, hay mil anécdotas de Don Aqueis en ese sentido, y por eso fue inmortalizado con el personaje de Chamfle en la persona de Don Ramón de, de uh -huh. Ramón Valdés ¿no? que, que interpretaba sí. este personaje y le pidieron permiso a Don Nacho incluso para para hacer esa sátira de su, de su persona porque era el Vivales por así decirlo de aquel entonces y para muchos no bien visto porque también jugaba con el antifútbol, no hacía el famoso juega limpio, siente tu liga en muchas ocasiones, uh -huh. pero creo que su grandeza rebasó aún este, este tipo de, de, de malos comportamientos por así decirlo